4: Buenas noches, buenas noches. Estamos en este especial de Canal Astillero. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión correspondiente a este 1 de marzo. Ya sabe que han iniciado las campañas de las candidaturas presidenciales rumbo a, a la cita con las urnas en el próximo mes de junio. Hoy tendremos información, tendremos reportes de lo que ha ido sucediendo y para todo este trabajo periodístico, me honra que esté con nosotros mi compañera Marta Olivia López, a quien saludo con gusto. Marta Olivia, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Julio? Muy bu muy buenas noches. Gracias por la invitación y una elección importante, fundamental para el país. 20.000 375 cargos que se van a renovar, incluida la presidencia, 500 escaños en la Cámara de Diputados, 128 del Senado y nueve gobiernos estatales, incluida la Ciudad de México. Ahí está la importancia.
4: Sí, Marta Olivia, y además eh, lo que mucho se ha señalado, pero no está de más mencionarlo, el hecho de que en estas elecciones se define pues el proyecto que la propia Claudia Chainbaum hoy en el, la Plaza de la Constitución, en el Zócalo, le preguntó a la gente si estaban de acuerdo, que qué consideraban, si la continuidad de la transformación o el regreso de la corrupción. Son dos proyectos de nación que están en juego con diferentes matices, con algunos, con circunstancias eh, disímbolas, en algunos casos mucho gusto, mucho contento por ciertas candidaturas, en otras preocupantes o incluso aberrantes. En algunos casos estoy hablando del partido en el poder, que es el principal en este escenario electoral, Morena, y por parte de la oposición, igualmente eh, Xochitl Gálvez, pues hoy con un mensaje muy especial que parecería, una reedición de los ánimos de Felipe Calderón como previos a la declaratoria de la guerra contra el narco y también con elementos como de una buquelización. Ahí van estas campañas y estos primeros pronunciamientos, Marta.
1: Así es, y bueno, ya lo veíamos venir desde el momento en que ella decide estigmatizar más a Fresnillo Zacatecas y empezar así la campaña desde ahí. Y después se va a Guanajuato, Irapuato, Irapuato donde se reúne entre 20 y 28 mil personas de acuerdo a diferentes versiones, habla del tema de la seguridad y habla de que va a crear esta cárcel para meter, de alta seguridad para meter a personas peligrosas y demás, pero no toca ni con el pétalo de una rosa al gobierno de Guanajuato que es de su partido, al secretario de seguridad de su partido que también no ha rendido buenas cuentas y tampoco al fiscal eterno Carlos Amarripa Aguirre entonces eh, que ya lleva 10 años en el cargo y se va hasta el 2028. Extraña forma de ver solamente ciertos temas de seguridad y no verse el interior, eh, Julio.
4: Sí, Marta, Olivia, y eh, hay elementos que se van acomodando, me parece a mí en la narrativa, en este caso específico de Xochitl Galvez, que su equipo y ella están apostando abiertamente a lo que ha ido siendo sembrado a lo largo de estas semanas tensas. Eh, pareciera que ha habido una secuencia de hechos eh, declaratorias de algunos centros de pensamiento en Estados Unidos de los think tanks, señalando los riesgos que ellos veían en México, sobre todo de la influencia que podrían tener los grupos del crimen organizado en las siguientes elecciones en México. Luego las tres publicaciones sincronizadas en medios extranjeros hablando de presuntos apoyos económicos a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Luego llegaron otros comentarios, el New York Times, la colocación de las narcoetiquetas en las redes sociales, y es, todo ha desembocado en una plataforma que le ha permitido a Xochitl ir desarrollando una narrativa en el exterior, pidiendo que haya un intervencionismo, que, haya, eh, que vigilen que no vaya a caer la joven democracia mexicana yendo a la OEA con el impresentable Luis Almagro para pedir que estén atentos a lo que suceda aquí. Y ahora, eh, pues desde Fresnillo, Zacatecas, con un programa verdaderamente eh, preocupante de buquelización. Pero todo esto pareciera que es eh, una concatenación de hechos la que se viene dando, Marta Olivia.
1: Y a mí me parece que es una conclusión o una primera conclusión de este arranque formal de las campañas, de la campaña presidencial, es la presencia permanente de Estados Unidos. Me parece que como nunca en las últimas tres elecciones presidenciales o cuatro podríamos hablar, Julio, Estados Unidos está muy al pendiente, muy al pendiente de lo que está pasando, y estamos. estabas hablando esto, eh, la, la visita, la primera visita como precandidata a precisamente Estados Unidos hablar de este intervencionismo después Xochitl Galvez se va a Europa pero Estados Unidos ha estado en el centro este, esta información filtrada por la DEA en, en algunos medios internacionales precisamente radicados allá en los Estados Unidos. Es decir, eh, hay, hay focos para ellos, supongo que hay focos rojos en México, porque como nunca, yo no sé si tú lo recuerdas, pero nunca se había visto algo tan, una campaña mediática tan dirigida, tan dirigida de un hacia un gobierno este como el de Andrés Manuel López Obrador. Ahí está, me parece que este puede ser el sello, o es el sello de esta campaña en un arranque inicial.
4: Pues así están las cosas, eh, vamos a estar atentos a lo que se va dando y eh, nuestros compañeros de Tripulación Astillero, Marta Olivia, estuvieron presentes hoy en, uh, llevan, o sea, ya sabes cómo son estos trabajos, horas en la cobertura, en, en la atención previa y vamos a ir de inmediato con Alex Fernanda, que junto con Luis Salas estuvieron en el Zócalo, pero ahí, está, ahí están ellos juntos, Alex, buenas noches.
0: Hola, Julio, Marta, estimada audiencia, ¿cómo están en esta noche?
4: Bien, Luis, Luis Fernando Salas, buenas noches. ¿Qué
2: tal? Muy buenas noches, Julio, Marta, qué gusto estar con ustedes.
4: Eh, Alex, ¿qué nos tienes? ¿Qué nos dices? ¿Qué viste? ¿Qué destacas de lo que ha sucedido hoy en la Plaza de la Constitución?
0: Julio, Marta, audiencia, pues miren, el día de hoy la doctora Claudia Sheinbaum Pardo arrancó su campaña presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia en el gran Zócalo capitalino. Entre la multitud que le gritaban, presidenta, presidenta, Sheinbaum apareció en un camino de valla saludando a los simpatizantes que se arrojaban para poder tomarse una selfie con la candidata presidencial. Al llegar al escenario ya se encontraban compañeras y compañeros del movimiento, Estavo Omar García Harpuch, Elena Poniatowska, eh, Clara Brugada, así como personas que son parte de su campaña. Marcelo Ebrard, que es el coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior. Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial. Manuel Velasco, coordinador de alianzas. Adán Augusto, coordinador político. Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vínculo con organizaciones sociales. Eh, Citlali Hernández, la coordinadora de enlace con las mujeres. Mario Delgado, coordinador general de la campaña, y la primera en tomar la palabra fue Clara Brugada, quien está compitiendo para gobernar en la Ciudad de México. Y si me permiten, le paso la palabra a mi
2: compañero Luis, que ahí trae los detalles.
4: Adelante, por favor, Luis.
2: Sí, gracias. Pues mira, eh, Clara Brugada inició su discurso eh, diciendo que este arranque de campaña, recordemos que el día de hoy, Clara Brugada, al igual que Claudia Sheinbaum, inició su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, dijo que esta es la crónica de una victoria anunciada por nuestro pueblo. Dijo que al igual que como sucedió en el, 2020, en el 2018, eh, pues van a derrotar al PRI, al PAN y todos estos partidos que, que conforman la oposición. Eh, precisó que históricamente la Ciudad de México ha sido el corazón de la, bueno, de la izquierda, de la 4T, y justamente como bien lo dijiste, Julio, anteriormente, ella dijo, pues solo hay dos opciones. Eh, son, son gobiernos de honestidad, que priorizan programas sociales que posteriormente se van a convertir en derechos, o está la otra opción, de la oposición, que catalogó como corruptos y que justamente también quieren desaparecer estos programas sociales. Eh, dijo que la Ciudad de México va a recordar a Sheinbaum específicamente por mi beca para empezar, esta beca que fue un programa impulsado por Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México, y que consta de 650 pesos aproximadamente para eh, estudiantes que cursan educación eh, pues básica, ¿no? que abarca preescolar, primaria y secundaria. Y dijo que justamente deben seguir la ruta que ha marcado Claudia Sheinbaum para gobernar la ciudad, de, la ciudad de México, justamente para que la capital siga siendo una ciudad segura, próspera, democrática, diversa, cultural, que apoya a los pueblos originarios, que es defensora del bienestar animal y que posteriormente pues, va a transformar el espacio público en utopías. ¿no? Esos programas que fueron implementados por Clara Brugada en la alcaldía de aquí en la Ciudad de México. Y terminó su discurso con una arenga, diciendo ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Viva la, nuestra futura presidenta eh, Claudia Sheinbaum Pardo! Eh, ¡Viva el Partido Verde! ¡El Partido del Trabajo, Morena! ¡Viva la 4 p Y que es tiempo de mujeres. Entonces ya posteriormente... Entró Claudia Schembau con su discurso para mencionar sus 100 puntos y para eso le regreso la palabra a Alex para que un poquito más en, en los detalles.
4: Adelante, por favor, Alex.
0: Eh, pues sí, la siguiente en hablar fue la candidata presidencial quien empezó diciendo que habían dos caminos, que siga la transformación o que regrese la corrupción, además de que era un honor estar con Obrador. Posteriormente expuso 100 compromisos con los que trabajará en caso de que gane las elecciones del 2 de junio. Destacó que nunca se va a someter a ningún poder político, económico o extranjero, que combatirá cualquier forma de discriminación, eh, que defenderá a los paisanos que están en Estados Unidos, austeridad republicana, que no regresarán los gasolinazos, garantizar la persión, pensión universal a las personas adultas mayores, apoyo a las personas con discapacidad y a jóvenes construyendo el futuro, Aquí algo bien interesante, un programa nuevo para mujeres de 60 a 64 años para que puedan recibir un apoyo bimestral, prohibir constitucionalmente el maltrato a los animales, fortalecer los programas educativos, va a continuar dándole seguimiento a los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas y que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el pueblo. Igual aquí Luis trae otros puntos importantes. Sí.
2: Sí, recordemos que la doctora Claudia Sheinbaum dio 100 pues, puntos, la verdad es que sí eran bastantes y creo que abarcarlos eh, todos ahorita en pocos minutos pues sí resulta una, una tarea un poco complicada. Pero de los que yo vi que me llamaron muchísimo la atención, pues fue justo eh, algo que estén tratando de implementar, que son compromisos para una república sana. Esto específicamente, eh, Claudia Sheinbaum dijo que desde el nacimiento todos los mexicanos van a estar afiliados al servicio público de salud para el bienestar el cual garantizará el acceso a vacunas, cuidados preventivos, atención médica, estudios y laboratorios, así como cirugía y medicamentos gratuitos. Eh, fíjate, para, bueno, en materia de, de educación humanista y científica, hay algo que me encantó, ya que dijo que hará en las escuelas primarias públicas espacios de prevención de la salud, que se va a atender la salud mental, prevención de las adicciones, la salud bucal, y exámenes de la vista con lentes gratuitos a todos aquellos que lo necesiten, ya que, bueno, yo por lo menos desde que cursé la primaria, no recuerdo haber tenido eh, pues algo similar, creo que me hubiera gustado bastante. Eh, dijo que ella quiere hacer de México una potencia científica y de innovación, y que para ello van a apoyar las ciencias básicas, naturales y sociales, y de humanidades, las cuales van a, a vincular con áreas y sectores prioritarios de, del país. Y por último, pues dijo que van a seguir promoviendo la cultura en todos los ámbitos, puesto que la cultura también es un derecho. Y pues, un gran secreto de la población, muchas veces se siente desplazado. Pues cree que la cultura pues solamente parece un privilegio más que un derecho. Y, y bueno, algo más que verdad. verdad.
0: Pues miren, aquí, hasta aquí, ¿cómo ven? ¿Qué les ha parecido el discurso de Claudia Sheinbaum? Que por cierto, eh, si nos asomamos aquí, estamos en un cafecito. Hay varias personas que están, que acaban de salir del Zócalo, que están esperando por ahí. Un transporte.
4: Muy bien. ¿Hay algún trabajo que hicieron también eh, videograbado, que tienen disponible?
2: Eh, sí, a, a, antes de pasar justamente a estos reportes, le pasé un video a Juan Manuel, justamente de una persona que vino directamente desde Celaya. Tuvimos la oportunidad de preguntarle qué es lo que le había parecido el discurso de Claudia Sheinbaum, algo que rescatara, algo que le llamó la atención, y esto nos dijo.
5: Sí, vengo de Celaya, Guanajuato. Me pareció muy interesante porque abordó muchos temas que, pues que son interesantes para la vida política de México. Específicamente algo que le haya resaltado el Sí, me dio mucho los compromisos que ella se va a llevar a cabo en cuanto a la educación. ¿Sí? Uno de ellos dice que dijo que, que va a construir muchas escuelas de nivel medio superior, para que todos los alumnos, o la mayoría de todos los, o todos los alumnos, puedan lograr el acceso a la educación media superior.
0: Y bueno, algo que me gustaría destacar de lo que pasó el día de hoy en el Zócalo Capitalino, es que a pesar de que un la, de un lado había mucha fiesta, gente, música, y pues la gente estaba feliz escuchando a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, del otro lado, frente a Palacio Nacional, pues está el plantón de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos. Pude hablar con el señor Mario César González Contreras, que es padre del normalista desaparecido César González Hernández, y con Vidulfo Rosales, que es representante legal de los familiares. Ellos dieron su postura acerca de las manifestaciones que se han estado realizando. Y del plantón que pusieron, posteriormente nos encontramos al diputado Manuel Vázquez Arellano, sobreviviente del caso de los 43 normalistas, quien también dio su postura. Y si les parece bien, eh, vamos a ver este video.
6: hecho varias
7: movilizaciones, hemos ido a Gobernación, hemos ido a la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, y pues no hemos tenido respuesta alguna. Entonces es razón por la cual el movimiento estaba pensado eh, hacerlo del 26 al día 29, pero en virtud de que no hubo respuesta alguna a la solicitud que estamos teniendo, que básicamente es una fecha de reunión eh, para que podamos retomar el diálogo con el presidente. Creemos que este diálogo se ha roto eh, y que hay confrontaciones estériles, eh, descalificaciones de parte del presidente que solo desvían eh, la atención del tema, de los temas fundamentales de la investigación. Por eso nosotros creemos que hay que retomar el diálogo, colocar en el centro de la mesa los temas principales de la investigación y, e impulsarla de aquí a lo que le resta a este gobierno y me parece que contrario a ello el gobierno lo que quiere hacer es eh, iniciar, desplegar una nueva etapa de descalificaciones, una nueva etapa de eh, confrontaciones estériles eh, y una justificación del fracaso en el que ha incurrido su gobierno en el esclarecimiento del caso.
3: Mi nombre es Mario César González Contreras y mi hijo se llama César Manuel González Hernández eh,
0: ¿Desde cuándo pusieron el plantón?
3: Desde el 26 de este mes
0: ¿Cuáles son sus exigencias?
3: Primero, eh, las, las ocho, los 800 este, folios que, que, que exigimos para saber lo que pasó realmente y los tiene la Sedena El segundo punto es el regreso del juez para que él examine eso esos 800 folios
0: los han atendido,
3: no ninguna dependencia
0: y entiendo que han estado haciendo diversas manifestaciones a lo largo de estos días. ¿Qué ha pasado en esas manifestaciones?
3: No lo que pasa es que vamos a donde, a donde tienen que darnos una, alguna respuesta, pero desafortunadamente la indolencia no les alcanza, no, no les llega el dolor de los padres y no sale nadie a recibirnos.
0: ¿Le gustaría darle algún mensaje a
3: nuestra audiencia? Sí, que nosotros no estamos en contra de ningún partido político, pero tampoco estamos a favor de los partidos políticos. Lo único que nosotros somos padres dolidos, que queremos saber la verdad. ¿Y quién nos las puede dar? Pues los funcionarios. Entonces, eso es lo único que queremos nosotros.
0: ¿Este año ya se cumplen 10 años desde sí. lo ocurrido?
3: Mire, eso es lo que, lo que no queríamos llegar a los 10 años porque desafortunadamente es muy pesado para nosotros los padres, desafortunadamente unos que tuvieron que irse ahorita en este momento porque ya se sentían muy mal, otros tuvimos que llevarlos porque ya los veíamos mal este, y quedamos una comisión, pero, pero creo que no entendemos al gobierno, no entendemos a los funcionarios que, 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 que son encargados de, de decir la verdad, de... de de dar resultados en, algún, en, en, en los casos y no, no, no entendemos el, el por qué el caso de Ayusinapa no se puede abrir. O sea, no 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 tienen, no tienen la voluntad.
5: Pues mira, yo creo que todos estamos en nuestro derecho de manifestación. Estamos en la cuarta transformación, está la manifestación como ha Estado, no va a haber represión, esperamos que haya diálogo pronto con el presidente de la República, entiendo que esa es la petición porque hay unos 800 folios que todavía no entrega el ejército mexicano a la investigación y creemos o creen ellos que ahí hay información valiosa para resolver el caso y bueno yo espero que haya mucho más avance de lo que ha habido hasta el momento
8: Diputada,
0: usted ha estado en contacto con los compañeros que ahorita están en el plantón?
5: No, 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 yo no estoy en contacto creo que ustedes entienden la lucha de ellos es, eh, no es partidista siempre es por fuera de las instituciones yo tomé la decisión de participar dentro del movimiento de la Cuarta Transformación y ahí hay una especie de ruptura, sin embargo pues yo respeto su lucha, es legítima y estamos por la justicia
1: Importantes precisiones, importantes precisiones que hicieron ahí los familiares de los 43 de julio.
4: Sí, 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 así es Marta Olivia. Eh, Luis Fernando, Alex, eh, ¿nos queda algo pendiente?
2: Sí, claro. Eh, pues Mira, en contraste a, a estas declaraciones de, de Yotzinapa, pues la realidad es que el ambiente que se estaba viviendo con Claudia Sheinbaum era de mucha fiesta. Tú le preguntabas a los asistentes por qué... Razón venían, y pues todos respondían, no, pues que venimos a apoyar justamente a Claudia Sheinbaum. Aquí, mira, estamos viendo justamente uno de los videos de la cantidad de asistentes que, que se congregaron el día de hoy en el Zócalo Capitalino. O sea, yo que vine a la marcha por la democracia, debo asistir que el número de asistentes, pues, casi casi se, se, se duplicó. O sea, tú veías un mar de gente por doquier. Era muy complicado caminar por las calles, no había uh -huh. señal, no había nada de internet, etcétera y de hecho también hicimos otros eh, breves sondeos, también tuvimos la oportunidad de preguntarle a, a figuras pol eh, políticas acerca de su postura, sobre el discurso de Claudia Sheinbaum, eh, personajes que, bueno, personas civiles que respondieron acerca de acusaciones que los llamaban acarreados, y pues lo, los invito a que, a que veamos el siguiente contenido.
4: Muy bien, adelante por favor. Bienvenidas y bienvenidos
1: Pues feliz como mujer, con Lo como alguien que, que ha estado cielo, trabajando el, en,
2: y que, eh, que les voy a dar un eh, se le ve a contenta, mujeres, feliz, desde
0: empoderada, clara, va a ganar.
5: Bueno, es un día histórico porque es la primera mujer que será presidenta de la historia de todo, nuestro, de todo nuestro México. Desde hace más de 688 años, antes de que México fuera independiente, desde la gran Tenochtitlán han gobernado hombres, los 11 de Tatuani, los virreyes, los presidentes, y ahora estará una mujer presidenta digna y a la altura de miras y a la altura de
6: las circunstancias también. Acarreados no somos
3: que traemos en este proyecto y ya desde un principio estamos aquí. Este, nosotros lo formamos y, y pues ahorita que la oposición piense lo que quiera, no pero pues estamos con todo para la doctora.
2: ¿Qué, qué esperan en el discurso de la doctora Claudia Sheinbaum el día de hoy?
5: Esperamos realmente que esto sea real y positivo de lo que ha recogido ahí en todo su recorrido, como lo hizo Andrés Manuel recorriendo cada uno de los municipios, Inclusive algunas comunidades en eh, donde había carencias,
2: recoger todas esas necesidades. Yo
6: no voy a venir
0: desde Veracruz, por, no sé, porque lo que dicen es de que te da un cruz sí, una torta, ¿no? No voy a venir desde Veracruz, que estoy a 6 7 horas, por eso, por porque
8: quiero apoyar a, a Claudio. Es cierto. El ejército debe decir la verdad. Ese ejército que construyó el aeropuerto, que está construyendo tantas cosas, que está haciendo tantas cosas por el bien de México, también tendría que decirnos la verdad de lo que pasó. También tendría que decirnos dónde están los chicos cualquiera que sea su condición. Tienen que decir la verdad, o sea, no porque hagan todo lo bueno que están haciendo ahora, se borra el pasado, el pasado de más tan reciente. Es el mismo ejército y también tiene que dar la cara por eso. Apostarle a la cultura, apostarle más a la cultura. Y cuando no sepa por dónde, con cultura, porque la cultura nos salva.
4: Bueno, ahí está el trabajo que hicieron hoy. Qué bueno, Luis Fernando, Alex, pues a reserva de lo que tengan que agregar, como siempre agradecidos con su trabajo.
0: Pues igual, si me permiten un comentario final, pues Claudia Sheinbaum, a mi parecer, mostró músculo con toda la asistencia que tuvo en su arranque de campaña. Lo que vi y, y sentimos también, bueno, porque era complicado pasar entre el mar de gente que había, pues el Zócalo estaba bastante lleno. Ahora hay que esperar el reporte oficial del gobierno de la Ciudad de México para saber cuántas personas estuvieron en el Zócalo capitalino. Eh, también hay que estar pendientes para saber cómo serán sus próximos eventos. Y ya nada más para terminar, pues, a mi parecer, el saludo de Marcelo Ebrard con la doctora Claudia Sheinbaum lo vi un poquito frío.
4: Sí, bueno, pues ahí la escenografía y los abrazos y todo. Luis Hernando y Alex, muchas gracias. Marta Olivia, algo que preguntar a los compañeros?
1: No, pues excelente su cobertura y esa energía que despliegan ahí y todas las versiones que traen, importante sobre todo eso, de esa entrevista de los acarreados, porque siempre en estos eventos políticos siempre se presume eso, muy pertinente las preguntas. Eh, chicos, felicidades.
5: Pues Luis y
4: Alex, muchas gracias. Nos vemos gracias. pronto, seguimos adelante. Hasta luego. Gracias.
1: Y bueno, seguimos con este análisis, con esta información. Vámonos, creo que ya está conectado Mario Campa, este analista y politólogo que, pues, nos va a decir su punto de vista de cómo está viendo esta, los mensajes, los mensajes, Julio, que yo decía entre, entre el discurso de la seguridad, los pactos, eh, estos, eh, ¿cómo se podría decir? Ofrendas de sangre bastante extrañas de eh, Xochil Galvez, y pasando también por el autobús Fosfo Fosfo, pero bueno, este es el primer día de show, eh, Julio.
4: Sí, Marta Olivia, eh, en unos minutitos va a estar con nosotros Mario Campa, eh, por lo pronto, ¿qué te parece si escuchamos este segmento del discurso de Claudia Chainbaum en el que habla, me parece a mí, eh, de dos temas que creo que son interesantes, uno donde dice no llegué sola, soy producto de un movimiento, movimiento social uno y dos donde dice eh, que van a cuidar el legado del presidente López Obrador, aquí tenemos este video
6: Tengo más que claro que soy parte de un movimiento social que viene de lejos tengo claro que soy parte de ustedes, que no llegué aquí sola y que el triunfo del 2 de junio, porque vamos a ganar el 2 de junio, es el triunfo del pueblo de México. nos tocará juntos y juntas guardar el legado de un hombre que está hoy en Palacio Nacional que ha cambiado para bien la historia de nuestro país Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado a no caernos frente a ninguna adversidad, a no arrodillarnos frente al poder del dinero, a confiar en el pueblo y su dignidad, ya que cuando hay revolución de las conciencias y un pueblo se empodera y reconoce su fuerza y su historia, no hay nada ¡Que lo detenga!
1: interesante, interesante y hay otros puntos a mí se me hicieron interesantes de su discurso eh, eh, dos sobre atención de las mujeres una, la creación de la Fiscalía de Feminicidios Fiscalías Especializadas de Feminicidios y la obligatoriedad de que cada homicidio de una mujer sea investigado como feminicidio de entrada, la, la otra es el apoyo eh, a, a las mujeres de 60, 64 años que han dedicado su vida al cuidado de las familias, así que dijo ella es hora de retribuirlas para que puedan gozar de mayor autonomía así que me parece que esto habla habla de este discurso que va más allá del de proyecto de legado, de la continuidad, sino que también ya está poniendo su sello propio y en este, en este quiero resaltar también el hecho de la no reelección, la revocación de mandato, consultar la revocación de mandato y decir que no no se va a permitir la reelección o que ella va a impulsar esto porque ya está plasmado en la constitución del 17, claramente sufragio efectivo no reelección a ningún cargo de elección popular a partir del 2030, Julio.
4: Bien, Marta Olivia, pues estamos eh, con este análisis y comentarios y mira eh, hubo un tuit de Mario Campa que eh, eh, analiza que señala algunos de Dice, presentó su programa Claudia Chainbaum, supera expectativas y señala dentro de los 100 compromisos destacan como novedades y enumera una buena, un buen número de las consideraciones que él tiene acerca de estos, eh, de estos compromisos que son novedosos o que son eh, de un progreso, de un avance mayor en el contexto de la 4T. Eh, al final del tuit, el propio Mario Campa eh, señala algunas cosas relacionadas con, eh, dice en particular, resalta que acompaña con una serie de políticas concretas su declaración, seré la presidenta de la educación. Con los 100 compromisos, pero en especial con las novedades, da color al segundo piso de la transformación. Un programa que ilusiona y con el que parece ganar el primer round. Está Mario Campa con nosotros, Marta Olivia, y le damos la bienvenida. Mario Campa, buenas
9: noches. Hola, ¿qué tal, Julio? Eh, Marta, buenas noches, un gusto estar acá.
4: Bien. Marta.
1: Sí, ya vimos ahí esta síntesis que ya haces de este, Claudia Sheinbaum, su mensaje. ¿Cuáles podríamos hablar y decir qué son las coincidencias en este gobierno de continuidad, de fortalecimiento de este proyecto de la Cuarta T? ¿Y en dónde consideras que está poniendo ella el énfasis? Esta soy yo.
9: Sí, mira, ahí en el tweet lo que hago es poner únicamente o resaltar lo que yo considero novedades en el sentido de que es información que no necesariamente... Eh, había ella declarado en otros lugares o que a lo mejor lo había dicho pero no había dado suficiente detalle o no le había dado la atención de ponerlo como un compromiso de campaña no eh, habrá otros porque ella enlistó 100, hay muchos que simplemente son continuidad y por eso no podemos hablar de un programa rupturista ni mucho menos, no está lejos de ser eso es continuidad y eh, efectivamente esto que es del segundo piso pues habla de que en muchos casos son cerezas para los pasteles de política pública, son complementos, eh, es continuidad con expansión de presupuesto, ¿no? Eh, continúan todos los grandes programas sociales del presidente de la República, como es la pensión eh, para el bienestar de adultos mayores, pero, por ejemplo, agrega eh, un, 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 digamos, un nuevo eh, eh, rango, sí, de edad, que es de 60 a 64 para un millón de mujeres, ¿no? Eso es algo que no lo había ofrecido anteriormente. Eh, en el caso, por ejemplo, de los programas de, de becas, pues ella ofrece extenderlos, ahora hacerlos universal en eh, universales en primaria y secundaria, también aumentarlos de media superior, también los de perdón, los de eh, universidad o superior y también los de posgrado. Entonces a eso me refiero con que eh, es continuidad pero en algunos casos se está ampliando, ¿no? En otros, eh, por ejemplo, ofrece consolidar las obras del presidente de la República, por supuesto, nombra al Tren Maya, al Istmo eh, de Tehuantepec, pero retomando la idea que estoy comentando, en el caso del Istmo de Tehuantepec son 12 polos de desarrollo, ella eh, ofrece 10 más para el resto del país, ¿no? Ofrece también una serie de nuevas eh, carreteras, ofrece también pues nuevos programas sociales, algunos de los que, por ejemplo, ella implementó en la Ciudad de México, ¿no? Como que es el que, una, eh, en el caso de que haya una agresión sobre una mujer, eh, no sea ella la que tiene que salir del hogar, sino que se quede ella, salga el agresor, y es algo que ya hizo en la Ciudad de México y ahora lo buscaría llevar a nivel nacional, como también lo hizo con las becas educativas, ¿no? Entonces, son, son algunos ejemplos eh, de algo que ella, eh, pues está dándole novedad en el sentido de ofrecer o, o una expansión de presupuesto o giros a, la, a políticas públicas que implementó en la Ciudad de México. Y en otros casos, pues simplemente algo eh, totalmente eh, novedoso que no había anunciado en ningún lado. Por ejemplo, la, la cuestión de los paneles solares y los calentones solares en, en los techos de los hogares. Creo que es una buena política medioambiental y que tampoco creo yo había mencionado antes. ¿no? Entonces... Eh, así vamos construyendo ya un programa con algunas, yo diría, un 25 a un 30% de novedades y el resto, pues, es continuidad a muchos de los compromisos y obras que ya tenía el presidente de la República, ¿no?
4: Mario, eh, desde el punto de vista como economista que eres, ¿qué tanto se puede sustentar esta serie de cosas que está planteando Claudia Chainbaum como compromisos? Ya sabes que hay quienes dicen... Eh, propuestas sin presupuesto nomás no camina entonces aquí el, el punto es cómo tener el dinero suficiente para dar este segundo paso este segundo piso
9: Sí, eh, mira Julio eh, algunas, algunas consideraciones típicamente en una campaña presidencial en, en la mayoría de los países primero se dan las propuestas y luego se va explicando cómo se van a, a financiar es, efectivamente, lo que tú dices es muy importante. Siempre tiene que ir acompañada de, 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 de cómo se va a financiar. Es, es, digamos, lo responsable. Y poco a poco, me imagino, yo iremos teniendo un poquito más detalles. Pero te, te podría dar algunas ideas generales. En primer lugar, no todas eh, implican eh, erogación de presupuesto. no En algunos casos van acompañados del sector privado. Por ejemplo, cuando, cuando ella menciona rescatar a los trenes de pasajeros no y, y enlistó ahí alguna serie de líneas, Ahí, ahí pues es realmente ofrecer las concesiones, incluso pueden quedárselas los que ahorita tienen trenes de carga, ¿no? Y en ese sentido, en una de esas, y es hasta un pago para el Estado, ¿no? No necesariamente un, un gasto. Eh, eh, por, otro, por otro lado, eh, hay programas eh, que, que realmente no, no van a significar mucho, mucha eh, erogación para el presupuesto o, o, o una gran carga para el presupuesto. Eh, hay otra hay otra consideración importante el presidente de la república hizo muchas obras en los últimos tres años de su gobierno eh, casi por definición pues una construcción de obras temporal no entonces al, al, al ese recurso irse completando digamos para los siguientes presupuestos se van a ir generando pues cierta disponibilidad entonces yo creo que muchos de esos recursos los va a tomar Claudio y los va a reirigir a obra pública o algunos otros programas, ¿no? Eso por otro lado. Ahora, sí, habló, sí dio unos pequeños detalles de cómo está pensando financiarlo, ¿no? Eh, creo yo, eh, a lo mejor estoy pensando eh, de más, pero no hace tanto énfasis como lo hizo en su momento el actual presidente, eh, en el sentido de no crear eh, nuevos impuestos, por ejemplo. Eh, habló de combatir la evasión y la ilusión. Todavía hay mucho que hacer, por ejemplo, ahí en el ISR a personas eh, físicas. Se podrían quitar algunas eh, exenciones, eh, algunas deducciones. Por ejemplo, cuestiones de, de colegiaturas para la educación privada, ¿no? Que es alguna política de Calderón. De Calderón. Eh, y así otros ejemplos, ¿no? Todavía hay, hay, hay cosas por hacer ahí. También en la cuestión de los grandes contribuyentes se pueden ampliar las auditorías y recaudar un poquito más. Ahora, ella no habla de una reforma fiscal, pero eh, puede ser eh, que su, su opción sea ir creando eh, por ejemplo, cada año o cada dos años, algún tipo de modificación fiscal para ir incrementando eh, la recaudación, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos, eh, Julio, de cómo podría ser eh, financiado todo este, eh, todas estas propuestas, eh, pero eh, pues hay que esperar a conocer un poquito más de detalles, ¿no? Bien.
1: Claro, en este caso eh, eh, hace un poco Claudia lo mismo que el presidente cuando entra a su gobierno, él expone 100, 100 puntos importantes a desarrollar, ahora lo hace desde el inicio de la campaña Claudia Sheinbaum, ¿cuál consideras que Mario Campa que es como la principal afinidad pero también la principal sello característico donde ella hace su distancia, sana sí, distancia?
9: Pues, sí, yo, yo creo que hay muchas afinidades, no. realmente es, eh, es, es la gran mayoría de afinidades, eh, si me preguntaras por una, pues la consolidación de los, de los programas sociales, no agrupándolos, no. pero ella habla de nuevos eh, derechos, efectivamente la parte de las mujeres es, es muy importante, da, da una serie de, de política pública eh, que tiene que ver con eh, sistemas de cuidados, con la expansión de, eh, de guarderías, aunque a alguien no le gusta que se llame así, y es lo correcto no llamarle así, eh, centros infantiles, ¿no? Más correcto. Eh, eh, otras que tienen que ver con violencia contra la mujer, o bueno, políticas para prevenir la violencia, eh, las fiscalías especializadas, eh, y así, eh, algunas que tienen que ver en temas eh, de pensiones, educación, entonces yo creo que el componente de, de mujeres podría ser uno, y eh, lo agruparía un poquito, pero son dos cosas distintas, con educación, ¿no? Ella misma dijo, eh, creo que lo dijo en, en, con Álvaro y Alejandro Páez, que ella quiere ser la presidenta de la educación, ¿no? Es, es, es algo fuerte que lo diga así, eh, en el sentido de que está marcando claramente una prioridad. Y siento yo, eh, por eso lo resalto, ¿no? Que, que creo que sí lo acompaña, de, de, a, creo que es un decálogo o cerca de ser un decálogo de políticas específicamente para educación, ¿no? Que tiene que ver con la gratuidad de la, de la educación superior, con todos estos programas de becas que ya mencioné anteriormente, con universidades para las artes. Con eh, También podemos agruparlo, hay un poquito eh, centros de investigación o ¿no? que dice que quiere hacer de México una potencia en ciencia, en ciencia e innovación. Ahí falta conocer detalles, no basta con decirlo, hay que presentar un poco más de, de política en eso específicamente, pero así creo yo que hay eh, eh, una serie de, de, de políticas que sí hace, eh, bueno, la extensión de los horarios también para que se pueda brindar eh, clases de deporte eh, y también eh, de artes, ¿no? Eh, entonces son algunas. Yo creo le, le, la expansión, por ejemplo, de las escuelas nuestras son son algunos programas que ya está pensando, considerando y creo yo que, que eso podría ser uno de los distintivos. No no hablo de, de de rompimiento, ¿no? Con el actual gobierno ni mucho menos. Yo creo que no vamos a encontrar eh, algo en donde haya un, un claro rompimiento pero sí, sí ciertas eh, eh, tonalidades propias, ciertas formas propias, ciertas políticas propias, algunas ya las implementó en la Ciudad de México, que marcarían cierto eh, contraste o un complemento más que contraste con, con el actual gobierno, ¿no?
4: Bien, pues en general, gracias por esta visión y por esta eh, reflexión acerca de lo que está sucediendo con estos compromisos. Marta Olivia, si hay algo más que preguntar a Mario.
1: No, me parece que creo que podemos ver en los próximos, eh, conforme vaya avanzando la campaña, un poco más los comos, ¿no? Los comos, porque hoy con los 100 compromisos, eh, el, el discurso y todo este movimiento eh, movilización nacional ahí en el Zócalo, pues fue ya lo principal en este evento de Claudia Sheinbaum.
9: sí. Y ya no más, perdón, Julio, para terminar eh, eh, y complementarlo, una pregunta que se ha quedado por ahí. Eh, ¿Cómo también financiar, por ejemplo, el caso de la política de vivienda que anunció eh, una meta seccional de 500 mil viviendas? Eso incluso puede no tener que salir de presupuesto no si se utiliza toda la reserva que tiene por ahí en cartera el Infonavit. Y así se podrían tomar otras bancas de desarrollo. Creo que este gobierno fue un tanto conservador con la banca de desarrollo y podría financiar muchas de las obras que, que dijo Claudia. no. Entonces, la banca de desarrollo creo que debe ser un poquito más activa en el siguiente sexenio y por ahí podría ser una fuente de financiamiento importante para proyectos productivos específicamente, no para programas sociales. ¿no?
4: Bien, pues Mario, te agradecemos mucho la posibilidad de platicar, de analizar, de comentar, de tener contexto de todo esto que va sucediendo.
9: Gracias, buenas, buenas noches, un, un saludo a los dos, que tengan buena noche.
1: Gracias, buenas, buenas noches.
9: Hasta luego.
1: Y bueno, también campañas, campañas, eh, también hoy Sochil Galvez, Sochil Galvez empezó con el tema, ya sabíamos, Julio, que iba a ser la seguridad, el tema de la seguridad en municipios que consideran, eh, este, de... Pues, percepción alta de inseguridad como fue Fresnillo Zacatecas, y estuvo allá, después se fue a ir a Puato. y bueno, yo, eh, este, me parece, primero vamos con la información con Isaac Rosales, si te parece, si ya está listo, porque comentarios me parece que hay bastantes. Isaac, bienvenido, buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Marta, buenas noches, Julio, y pues, saludos a todo el auditorio de, de Julio Estillero. Isaac,
4: ¿qué nos tienes que hay respecto al cierre, al inicio, al cierre ya estoy cerrando, sí. al inicio de campaña, sí, sí, ya, al inicio de campaña de Xochitl Gálvez? ¿Qué elementos periodísticos tenemos, por favor, Isaac?
10: Claro que sí, Julio. Bueno, pues recapitulando un poco, basta recordar que el día de ayer, en punto de las 12 de la noche, Xochitl Gálvez Ruiz dio inicio formal a su campaña presidencial. Eh, este evento tuvo lugar en Fresnillo, Zacatecas ahí pues re, remarcó especialmente cinco propuestas en materia de seguridad como bien comentaba Marta Olivia El primer, la primera de estas fue este, pues, que el ejército dejará de hacer obras y caprichos del gobierno utilizó sus propias palabras el segundo compromiso o la segunda propuesta que fijó el día de hoy Xochil Galvez fue que va a duplicar los integrantes de la Guardia Nacional que pasarán de 150 mil a 300 mil. Asimismo eh, prometió fortalecer los gobiernos estatales y a su vez apoyar también a las policías municipales. Y dentro de este discurso, como seguramente ya habrán notado tanto ustedes como nuestro público, pues destacó también la propuesta de crear una cárcel con tecnología de punta que sea capaz de atemorizar a los delincuentes y entre otras cosas también estuvo el hecho de una nueva relación con Estados Unidos pero bueno, por ahí este Juana me comentó que ya está listo el video así que ¿por qué no lo ponemos? Adelante
4: Uno,
8: el ejército dejará de hacer obras y caprichos del gobierno y marinos no les corresponde tapar los baches en una carretera o prestar servicios de hotelería en un centro turístico vamos a sacar a soldados y marinos de las tareas civiles que los distraen de su misión principal defender a méxico de la mayor amenaza a nuestra soberanía el control territorial del crimen organizado sobre vastas zonas Uf. del país vamos a volver a la guardia nacional Realmente guardia y realmente nacional. Realmente guardia porque vamos a darles la orden de investigar y perseguir a la delincuencia. Se acabaron los abrazos a los criminales. Tres, vamos a fortalecer a los gobiernos estatales con recursos. ...y con la mejor tecnología para enfrentar a los criminales... ...los gobernadores van a tener todo el apoyo de la próxima presidenta de la República... De aquí, ...desde aquí se los digo... Es ...cuatro... ...vamos a apoyar a las policías municipales... ...devolviéndoles los fondos federales que les han quitado para que tengan recursos para la prevención del delito y especialmente en la protección de jóvenes, niñas, niños y mujeres de seguridad. Cinco, cuidaremos a quien nos cuida. Este gobierno abandonó a las policías. Hoy la gran mayoría no tienen protección social. Daremos un salario digno a nivel nacional y seguridad social que se oiga bien a todas las policías estatales y municipales para que tengan una vida Vamos mejor. Vamos a construir una prisión de muy alta seguridad y con tecnología de punta para que los delincuentes tengan miedo de caer ahí y la piensen antes de cometer una atrocidad. ¡Se les acabaron los privilegios a los delincuentes! Quien la haga, la va a pagar! Es una nueva etapa en la cooperación con Estados Unidos. Tenemos un enemigo común que debemos combatir juntos. Vamos a proponer una agencia binacional de aduanas con personal civil de Estados Unidos y de México que serán entrenados y certificados con controles de confianza. La agencia tendrá un doble mandato, fortalecer el control sobre cruces fronterizos para frenar la importación ilegal de armas de Estados Unidos hacia México. Ya basta que esas armas estén matando a mexicanos. Dos, Fortalecer el control ad anual para prevenir la importación de precursores químicos para el
2: narcotráfico. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
3: And quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at slash acast
8: Y para quienes hablen de soberanía, aquí les digo lo siguiente: prefiero una colaboración bilateral. Collaboration respetuosa y transparente con Estados Unidos que seguir permitiendo que los cárteles controlen regiones cada vez más grandes de nuestro país. Morena defiende la soberanía de los cárteles. Yo defiendo la soberanía de los mexicanos. Será prioridad nacional
4: la búsqueda bueno, pues, de personas
8: desaparecidas. Son
4: algunas de las propuestas que ha ido presentando Xochitl Galvez en el arranque de su campaña, que fue en el primer minuto de este viernes y que comenzó con una caminata y con alguna, una caminata con veladoras y de todo lo que hubo. Isaac Rosales, pero hubo más actividades en el curso
10: del día de eh, la candidata Galvez. Así es, Julio Marta Olivia, el día de hoy fue a un encuentro con medios de comunicación en Aguascalientes y también se trasladó a Irapuato. Sin embargo, bueno, vayamos con, con, por partes, como dice el clásico, de Aguascalientes quisiera resaltar el hecho de que pues, la cuestionaron sobre la ausencia de los dirigentes partidistas ayer, de Marco Cortés, de Alejandro Moreno y de Jesús Zambrano, del PRI, de PAN y PRD respectivamente. Y bueno, ella contestó lo siguiente.
8: Los partidos. Si están conmigo los partidos, ¿qué hacen los partidos con ella? Si no están, la dejaron sola. Dependiendo. Yo lo que diría es, no por eso, que la dejaron sola los partidos. O, o si no está hoy en la tarde, te anticipo que hoy no van a estar los presidentes nacionales. Yo lo que quiero es que los presidentes nacionales hagan su chamba que el PAN vaya a hacer su chamba para levantar los votos del PAN, que los periodistas hagan su chamba, los periodistas, los ciudadanos, y yo voy a hacer mi chamba. Vamos a sumar todos, estamos juntos, nos queremos bien, yo estoy contenta con esta alianza, y cuando tengan que estar los presidentes de los partidos van a estar conmigo, y me parece que el próximo sábado estarán los tres presidentes nacionales en el evento de apertura de la Ciudad de México, de los partidos. Si están conmigo los partidos... ¿Qué hacen los partidos con ella? Si no están, la dejaron sola. Dependiendo. Yo lo que diría es... No por eso, que la dejaron sola los partidos. O, o si no está hoy en la tarde, te anticipo que hoy no van a estar los presidentes nacionales. Yo lo que quiero es que los presidentes nacionales hagan su chamba. Que el PAN vaya a hacer su chamba para levantar los votos del PAN, que los periodistas hagan su chamba, los periodistas, los ciudadanos, y yo voy a hacer mi chamba. Vamos a sumar todos, estamos juntos, nos queremos bien, yo estoy contenta con esta alianza y cuando tengan que estar los presidentes de los partidos van a estar conmigo y me parece que el próximo sábado estarán los tres presidentes
1: nacionales en el evento de apertura de la Ciudad de
8: México. Sí,
4: sí. Marta Olivia, ¿algo?
1: Eh, eh, sí, hay también en esta conferencia de prensa pues fue interesante la forma como defendió a los este, prófugos de la justicia, dos destacados militantes del Partido Acción Nacional que se encuentran y que el INE ya autorizó sus registros como candidatos plurinominales uno es Ricardo Anaya Ricardo Anaya Cortés eh, al Senado y también eh, Francisco García Cabeza Vaca como diputado federal en la eh, primer lugar en el, el, ella dijo que hay en todos lugares hay este, este tipo de personajes y que no está sentado sentenciado, entonces si no están sentenciados ellos pueden seguir como si nada, aunque estén prófugos de la justicia solamente acotar esto
4: Bien, Isaac, alguna otra información, hubo otro acto interesante en Irapuato, creo Isaac
10: Así es, se trasladó a la ciudad de Irapuato y pues bueno, ahí hizo un compromiso ante notario público para mantener los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador con su propia sangre, Julio Marta Olivia Así que, bueno, ¿por qué no lo vemos también?
8: Mis hijos y el recuerdo de mis ancestros hago este juramento ante las leyes de mi país. Doy fe pública de este compromiso ante ustedes ciudadanos y ciudadanas y los beneficiarios de programas sociales. Yo, Xochil Gálvez, cuando asuma el cargo de presidenta de los Estados Unidos mexicanos, no se eliminarán los programas sociales, que son un derecho de las mexicanas y mexicanos. Y como estoy convencida que los mexicanos merecen más, los voy a incrementar. La pensión de adultos mayores empezará a los 60 años. mi sangre, que es lo más valioso que tengo, de que no se van a quitar los programas sociales. Es un pacto de sangre que voy a respetar. Muchas
1: gracias. ¡Vamos a ganar!
4: ¿Cómo ves, Marta Olivia?
1: Bueno, eh, cosas peores veremos en el primer día. Ya lo habíamos a, a, a anunciado, ya lo habíamos visto de acuerdo a los brinquitos allá en Estados Unidos, a, a, este, a esas formas tan extrañas de salir de un evento este, sonriendo, gritando y demás. Pues eh, digamos que la señora es congruente. Hoy este, hace esta cuestión de eh, firmar con sangre estos apoyos sociales, que hace meses este reclamaba ya que hace meses decía que no podrían seguir y que había que poner a este en otro sentido que eran demasiado dinero el que se gastaba ahí pues me parece que eh, vamos a estar viendo el, la gracia el chiste el show de cada día de Xochitl Galvez porque no veo alguna otra propuesta distinta algún eh, este aunque en los temas de seguridad ahí está no veo contenido no veo una forma eh, que convenza más allá de lo que no ha convencido. Y ahí están las estadísticas y las encuestas eh, eh, día a día, Julio.
4: Híjole, fíjate que eh, Isaac y Marta, Olivia, fíjense que eh, la campaña de, de Enrique Peña Nieto era de te lo firmo y te lo cumplo y entonces iba también con un notario público que daba fe de que decía el candidato presidencial que firmaba sus compromisos y él decía, te lo firmo y te lo cumplo, aquí fue te lo pincho y te lo cumplo o sea, aquí pincho con eso pongo mi, pero además qué cosas, no, realmente mira, hay algunos comentarios así lo dice, a ver si no nos castiga a YouTube pero dice Antonio Presuel veladoras, sangre, pactos de sangre mentiras, eso es del al rato le corta la cabeza a una gallina negra. Realmente son muchos los eh, lo que hoy se está moviendo, cárcel para que tengan temor los delincuentes. Roxy Rox dice: K, su sangre, mm, teatrera. Eh, Azul Celeste Ruiz Trujillo, qué ridícula afirmar con sangre que no tiene palabra la señora. Pues qué cosas son las que se están viviendo. Isaac, ¿qué otra información tenemos de esta campaña?
10: Bueno, nada más comentar, Julio, Marta, que precisamente eh, hoy en Aguascalientes cuando le preguntaban por Cabeza de Vaca, ella pues le vio la salida a la pregunta y recordó que Morena ha estado también aceptando a expristas. Entre estos señaló a Alejandro Murat y bueno, eh, consignó que a veces Morena cuando no le conviene odia el PRI y cuando le conviene lo ama. Así los señalamientos de Xochitl Calves hoy en Aguascalientes, Julio, Marta. Pues bien, Marta.
1: No, y con esa inclusión de esos personajes, esto da pie para otro tema, aunque hay que decir, Julio, que ahí la señora está, eh, eh, después de este registro del INE, quiero regresar en ese sentido, porque en efecto los derechos políticos de las personas o de los contendientes, de los aspirantes, de, eh, no se terminan hasta que haya una sentencia firme de un delito. Eso es claro. Pero hay que decir, como en el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, se le está impugnando la doble nacionalidad y se le está impugnando que no vive en México desde el mes de septiembre del 2022. Es decir, elementos suficientes para no darle el registro como candidato porque no tiene el arraigo que se pide. Y lo otro son los delitos, las tres órdenes de aprehensión de la Fiscalía General de la República. Pero bueno, es entendible que ella va a defender a, este, a su compañero panista, sin embargo, pues bastante mal defendido porque no aborda los otros temas. Y, y al final de cuentas, lo que están haciendo en el INE es mandarle la pelotita allá al, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que ellos sean los que determinen y ellos como Poncio Pilatos, pues se lavan las manos.
4: Bueno, pues así están las cosas. Isaac Rosales, eh, te agradecemos mucho la cobertura periodística de lo que sucedió en, esta, eh, en este arranque de campaña y en un ratito más regresamos para preguntarte cómo va el tema del arranque de... Eh, Álvarez Maínez, que estaba programado a las seis y media de la tarde. Y bueno, estarás en la recolección de la información de este tema. Volvemos contigo en un ratito
10: más, Isaac. Claro que sí, Julio, Marta, y el agradecido soy yo por abrirme una vez más las puertas de tu espacio. Y pues sí, en un ratito nos vemos. Muy bien, Isaac, gracias.
4: Marta Olivia. ¿Qué pensar con todo este tema de Xochitl Galvez? Hoy se arranca con lo de la megacárcel, eh, para que le dé miedo a los delincuentes pensar que pueden ser, llevar, ser llevados ahí, dentro de la doctrina penitenciaria que acaba de morir hace una semana Sergio García Ramírez, que era uno de los principales promotores de esas tesis eh, del derecho penitenciario, en el sentido... De la rehabilitación, se supone, es más, los, los lugares se llaman Centros Federales de Rehabilitación Social, cerezos Se busca reintegrar a aquella persona que delinquió a la sociedad. Pero aquí Xochitl dice este, que, tengan que tengan miedo de caer ahí. Pues, ¿qué les van a hacer o qué es lo que va a suceder ahí? Que tengan ese miedo. Y luego, pues, esta firma con sangre... ¿pegará esto? Digo, iba a decir, ¿pegará su chicle? Pero no, para que no se enojen. ¿Pegará esto, Marta Olivia?
1: Ya el chicle ya lo quitó y lo despegó, hizo todo lo demás que se puede hacer con un chicle. Eh, creo que ya este, está desesperada. Es decir, eh, a mí me en este primer saque de este primer día, eh, es un mensaje claro que... ¿Por qué los dirigentes, déjame regresar un poquito, los dirigentes uh -huh. de los partidos tienen que estar juntos y tienen que estar visibles? Porque eso habla de unidad y habla de estrategia de imagen y habla de impacto mediático. Pero si vas a Fresnillo y no te pelan ni tus dirigentes, pues eso habla de un mensaje de que o no se ponen de acuerdo, o no alcanzaron el boleto de avión, o ella decide su campaña y no se sienten involucrados, puede pasar todo lo posible. Pero bueno, ya después de esta primera imagen, la segunda, el tema de la seguridad, ya era muy claro que sobre eso venía, ya era muy cantado que venía en este sentido. Pero ya el exabrupto de la sangre, de firmar con sangre y decir que es lo más estampo mi sangre, que es lo más valioso que tengo, digo, eh, se me hace bastante exagerado, pero bueno, eh, eso, Chil Galvis. Ella empieza así, y lo de la cárcel. Lo de la cárcel, eh, este tema, esta buquelización que has llamado tú también es, en eso, es atraer, atraer el enojo, es decir, uno de los principales temas en el ambiente nacional es el de la seguridad de qué manera puedo yo y es una copia de Felipe Calderón ¿no? legitimarse en el poder a través de eh, ponerse ese traje de soldado y salir a deshacer y a declarar una entre comillas guerra contra el narcotráfico que solamente fue contra unos y contra otros no. Así que primero esa parte ella se quiere legitimar quiere retomar todo este descontento social y este tema de la seguridad que sí es grave en nuestro país y en en unos estados más que en otros y lo toma como bandera porque siempre va a haber en una ciudad, en una colonia, en los movimientos, en los movimientos sociales, en los de los desaparecidos, va a haber quien lo escuche, quien la escuche y quien diga esto. Y hay que decir también que este errático también en el sentido porque su coordinador de seguridad era Francisco García Cabeza de Vaca y cuando se descubre que los terrenos de este señor que habría comprado en un tiempo y que son de este en el ejido La Retama de Reynosa, Tamaulipas si encuentran narcofosas ahí o fosas clandestinas para ser correcta, fosas clandestinas de personas prestanombres nombres de García Cabeza de Vaca, pues simplemente se le acabó el discurso de la seguridad y se le cayó a Cabeza de Vaca también su coordinación. ¿Por qué? Pues porque era bastante grave que su coordinador de seguridad en el rancho hubiera un eh, centro de exterminio, como lo llamaron este colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos allá en Reynosa. Es decir, ¿y qué es lo que hoy recicla un poco? Porque en estos eventos, en el primer evento masivo, está acompañada de una madre de un desaparecido y ahí diciendo que está ahí con ellos. Pero definitivamente esa bandera... Esa bandera de los desaparecidos se le cayó precisamente por Francisco García Cabeza de Vaca. Ahora hablar, hablar de las cárceles y hablar de que yo sí voy a actuar, yo sí voy a hacer, pues simplemente nada más hay que revisar la historia del Partido Acción Nacional y la historia del PRI en torno a estos temas de seguridad, que son estos dos partidos que los, eh, los que nos han llevado al estado actual de cosas, eh, Julio.
4: Pues sí, así está todo esto. A mí realmente... Son muchos los, uh, los puntos en los cuales puede uno descansar el análisis del comportamiento y el programa de trabajo, digamos, de Xochitl Galvez. Me llamó mucho la atención este hecho de la sangre para comprometerse a continuar con uno de los aspectos, me parece a mí, que más importantes de la política del presidente López Obrador, que es uh, la política social y que es la ayuda a las personas que por diversas circunstancias de lo que ha sido el sistema económico y político y social dominante en México, pues llegan a la edad adulta o no tienen el apoyo adecuado para su primer trabajo, para ayudas diversas. Y el presidente siempre, Andrés Manuel López Obrador, desde que era jefe de gobierno, impulsó mucho este tipo de programas sociales. Pero del otro lado, pues han estado siempre gente que ahora rodea a la propia Xochil Gálvez criticando que es asistencialismo electoral, que las brigadas ahora del bienestar son para operación electoral, en el, en el pensamiento económico de la derecha está el hecho de que las personas no deben de recibir apoyos económicos, deben ganarse por sí mismos todo y si no lo ganan pues lo sentimos mucho, pero el Estado no debe intervenir para ayudar a las personas y ahora Xochitl Galvez sale con este compromiso que a mí me parece que es la urgencia electoral, la urgencia de decirle a la gente en todo el país no les voy a quitar estos programas porque hay mucha gente en el país entero que está preocupada pensando que Xochitl que pertenece a esa corriente política y económica, recordemos que su plan económico está siendo elaborado ni más ni menos que por José Ángel Curría, ejemplar en cuanto a ne neoliberalismo, ejemplar en cuanto a un pensamiento económico que quiere restarle eh, fuerza y presencia al Estado, pues es quien está elaborando ese programa para Xochitl, y tuvo que firmarlo con sangre para tratar de decir que tiene verdaderamente ese compromiso. Me parece a mí, o hipocresía, o falta de brújula u oportunismo, todo lo que está planteando en ese momento en el cual le quiere dar fuerza con su propia sangre, Marta
1: Olivia. Sí, bastante desafortunado, por decirlo menos, porque eh, nuestros eh, padres, nuestros abuelos, nos hablaron siempre del crédito a la palabra, de sí. que tu palabra es la que cuenta, que tu palabra la privilegies y la honres, eso significa, como decía también uno de los comentarios, es que su palabra ya no cuenta, porque si estamos hablando que hace en diciembre, todavía está diciembre pasado, estaba criticando las pensiones de bienestar y estaba hablando de todo esto. Cuando la gente se le acercó en un evento y le decía, pero es que a mí me dan mi pensión y a mí me llega mi dinero. Sí, pero debes de tener más, debes de tener este, medicamentos. Sí, claro, todos pensamos en ese sentido, que así debe ser, pero desestimarlos. Y ahorita hacer esto se me hacen unos actos desesperados para decirle a la gente Créanme, créanme, a mí me, me saco la sangre, que es lo que más quiero, yo me quiero más, dice ella, eh, me saco mi sangre para que vean que creo que es muy fuera de lugar, muy fuera de, de foco y muy, un intento desesperado de atraer, de decirles que sí está con ellos, cuando durante toda esta pre-campaña y don, el periodo anterior se distinguió por decir cuestiones bien diferentes, su palabra ya no valió entonces es la sangre, ¿qué vamos a esperar dentro de tres semanas, un mes Julio?
4: ¿Qué vamos a esperar? ¿De qué vendrán las cosas ahí? Eh, fíjate en, eh, en este día, en este primer día de 90 días que van a que van a definir el, el futuro de nuestro país, pues está hay una gran participación social, muchas opiniones. Ya lo sabemos, Marta Olivia, opiniones a veces eh, muy extremas de agresión, de mil cosas. Pero creo que hay mucha participación. Y mira, por aquí, por ejemplo... Eh, Gilberto Bobadilla nos dice, Ana María Lomelí en el equipo de Claudia, es aberrante, ella le tiró durísimo toda la vida, ya no creo en nada, dice Gilberto Bobadilla. Ana María Lomelí, periodista de ADN 40, anteriormente del grupo, digo, de, de Televisión Azteca, pues directamente, y bueno pues ahora entra como enlace con los empresarios en el equipo de Claudia Sheinbaum. Rico Castillo López dice lo bueno que no estampó un chicle o pastilla. Grandma Shark dice Peña firmó ante el notario y fue el más corrupto. Mónica Platón dice eh, Felipe Calderón pensó construir 24 penales, lo digo con conocimiento de causa, laboré en el ámbito penitenciario y ese era su discurso. Félix Morales Stamper dice, quitó el chicle, lo despegó y se lo volvió a echar a la boca. Prácticamente lo mismo que está haciendo con su estrategia calderonista. Primero se deslindó de él, luego fue a verlo y ahora lo imita Martín Raúl Hernández Rojas dice, desde tu entrevista con Anabel Hernández, Astillero es un palero más izquierdista. Eh, Martín Raúl Hernández Rojas, respeto su opinión y desde luego que aquí la, la señalamos. Pero viera usted que efectivamente desde que eh, tuve esa entrevista con Anabel Hernández, eh, tuve, creo yo, la claridad de ver ese proceso pautado, concertado, de los grupos de derecha que pretenden sembrar una narrativa para fines electorales y desde luego que desde ese momento comencé a señalar ese tipo de acciones de una derecha desesperada, y aquí no voy a exagerar, sangrienta, porque ya lo estamos viendo hasta con esta misma firma del compromiso respecto a los programas sociales, que sería una tragedia nacional el que estas... Uh, estos tiburones ansiosos de un regreso a la depredación del presupuesto, a la reinstalación de ese periodismo nefasto, al regreso de los intereses más corruptos, yo creo que son momentos en los cuales sí es necesario, no es ser palero, señor Hernández Rojas, es cuestión de definirse en momentos críticos como son los que hoy se están viviendo. Eh, es importante desenmascarar, señalar y precisar las cosas, desde luego los errores que se sigan cometiendo, lo seguimos diciendo, sobre todo las campañas, las postulaciones que se están dando candidaturas y seguiremos diciendo eso y muchas cosas más, pero bueno, eh, ya me eché un choro ahí Marta Olivia. Sí.
1: Eh. Fíjate, Julio, que eh, quisiera acotar que este lo de la cárcel lo dijo este Xochitl Gálvez en la rueda de prensa y después ya eh, su primera, ahora sí, necesita una vocera, un vocero que le diga lo que quiso decir Xochitl. Ya en Aguascalientes ya dijo que siempre no, que no quiere hacer la cárcel tipo Nayib Bukele ella dijo que lo que quiere es que, que respeta los derechos humanos que no planea detenciones masivas de jóvenes, sino que sería solo para maleantes, así los llama, que estén sentenciados por un juez. Me parece también un, un desconocimiento total de lo que es el poder judicial en México y que no es que quiera encerrar por encerrar sino que no se llega ni siquiera al castigo de los delitos. Así que en este primer día pues ya estuvo lo que yo quise decir decir, ya lo dijo en Aguascalientes, no era eso, porque yo supongo que alguien ya le dijo que tuvo impacto fuerte y negativo lo que dijo en su primer evento, Julio.
4: Pues sí, así están las cosas. Eh... Em... Déjame ver aquí que estamos, ya sabe, la audiencia ya sabe que estamos aquí eh, comentando, analizando, revisando y también viendo eh, cómo organizamos sobre la marcha nuestro programa, porque así es la dinámica nuestra. Eh, mira, Marta Olivia, está reproduciéndose mucho en las redes sociales este fragmento que vamos a compartir ahora, porque eh, se ve en la parte final un aparente eh, jaloneo o movimiento brusco de... Claudia Chainbaum con eh, Clara Brugada y están señalándose en las redes sociales pues que habría una especie de mala comunicación o mala, mal movimiento, mala, eh, en fin, están, están difundiendo esto, simplemente lo dejamos ahí porque está en las redes, no sabemos si es de veras, Así como lo están planteando otra cosa, el hecho escénico es ese que está ahí, Marta Olivia, entre versiones que se han ido multiplicando, no sé si con buen ánimo o de manera tendenciosa, en el sentido de que hay cierto distanciamiento en el, en el manejo político, en la forma de hacer política de Claudia Chainbaum y de la propia Clara Brugada, Marta Olivia.
1: Sí, eh, que nos, ojalá nos contara Pigmenio Barra porque él es el que estaba precisamente tomándole ahí, ahí, eh, este, capturando ese momento, ese video de esta situación. Y claro, vamos a ver, eh, Julio. Todo esto a partir de ahora. Decías bien al inicio, en este cierre de campañas, ¿no? Es el primer día. Es el primer día y vamos a ver cosas peores. Y sobre todo, aquí lo importante es, eh, sobre todo, informarnos y sobre todo ver... Eh, Tener cierto, y digo para los seguidores que estoy viendo también algunos comentarios por acá, sobre todo referirnos a sitios donde nos verifiquen la información, o sea, información verificada, porque va a haber detalles todo en estos 90 días va a haber y sobre todo en las redes sociales suelen de pronto hacerse cadenas de información falsa y todas estas cuestiones, así que estar alertas, estar pendientes y sobre todo una cuestión compromiso ciudadano es no difundir cuestiones falsas, ¿no? Porque van a llover, van a estar y lo que no se lo que lo que es evidente y lo que podemos nosotros como eh, revisar son las redes sociales de las candidatas y los candidatos que están ahí y, y yo quería comentar esto Julio, este, recuerdo que eh, Xochil Galvez estuvo, fue a registrar al eh, este como derechos de autor su nombre ciertos hashtag y de hecho alguna información en video para que nadie la pueda utilizar o si la utilice no se pueda monetizar ¿Has tenido tú alguna experiencia al respecto de esto? Y bueno, se me hace que sería como un eh, hecho inusitado en, estas, en este tipo de campañas políticas.
4: Pues fíjate que nos llegó precisamente hoy en la notificación de YouTube de que estábamos castigados y que no se iba a poder monetizar el video, eh, nos llegó así, dice, se detectó contenido protegido por derechos de autor en el video Astillero Informa, propone Xochitl Mano Dura, mega prisión adiós abrazos y replantear eh, ejército. Eh, sí, efectivamente, están impidiendo que tengamos una libre difusión del material. Lo han registrado como lo que aquí en la jerga tecnológica le llaman eh, ID eh, content, o sea, contenido reservado, en el cual, si seguimos utilizando este tipo de material, van a seguir eh, monetizando para ellos, sumando las estadísticas para ellos, y no a quienes hacemos el programa. Entonces, todo el programa tuvimos que revisarlo. Luego nos llegó una notificación, hasta ahí me quedé, estarán por ahí Andrés y Alfredo, que me corregirán, si no fue así, pero, eh, nos enviaron la notificación de que ya se podía hacer la, la utilización, que reinsertáramos los anuncios, que se podía volver a ese plano. Pero sí se dio en un principio el hecho de este castigo, porque pretendían monetizar eh, todos aquellos programas que utilizaran ese segmento de lo de Xochitl Galvez en su discurso de Fresnillo Zacatecas. Entonces, bueno, pues así están, así está eso.
1: Así es y lo que están comentando también aquí los compañeros eh, no pon, no puede se puede poner este este no se puede poner todo esto y, y ahí es curioso porque si las campañas eh, se pagan con dinero público si las campañas y todo esto para quién van esas ganancias para los bolsillos de quién del Partido de Acción Nacional, del PRI o del PAN, o de la candidata, o de la... Sería interesante también ahí que el Instituto Nacional Electoral, eh, a través de su comisión de fiscalización, eh, tomara, da, tomara nota, yo sé, yo sé, puede ser bastante este, utópico, pero que ellos tomaran nota en de este tipo de situaciones, porque no es poco en tiempo de campañas, todo el tráfico que se da eh, con cada uno de los aspirantes. Así que, eh, o, ojo ahí, el INE, otro llamado al INE para que pueda revisar esto, porque al final, eh, Julio, eh, tanto ustedes como nosotros hacemos información, o sea, no lo utilizamos para más que como referente o contexto de lo que está aconteciendo, ¿no? Estamos, este, es decir, y, y los más beneficiados son ellos, porque los mencionamos y, y es tomarlos en cuenta y nosotros como profesionales de la información y sobre todo en equidad y en objetividad.
4: Bien, Marta Olivia. Eh, me dice Juan Manuel Ramírez, nuestro productor de este programa, que el video de, de este, eh, posturas de Claudia Chainbaum y de Clara Brugada está tomado de la transmisión oficial. De la transmisión oficial eh, se hizo la se ralentizó, se hizo en cámara lenta para que se pudiera ver exactamente, pero está tomado. Ahí está en la transmisión oficial, por un lado. Por otro, Marta Olivia, fíjate que, bueno, pues así estamos y hay que seguir adelante con todos los detalles que forman parte de la batalla mediática discursiva y de todo en estos momentos. Pero la propia Claudia Chainbaum tuvo un pequeño, una pequeña patinada a la hora de hacer una pregunta a la audiencia y de eso se están agarrando la propia... Es Ochil Galvez que ya hizo un tweet, un mensaje, un post señalando esto, mira son 13 segunditos, escuchemos por favor
6: dos caminos a tomar este dos segundos uno que siga la que siga la transformación
4: pues ahí estuvo esa patinadita que bueno pues la verdad es que siempre sucede pero así está y ya está también la serie de señalamientos sobre estos temas. Entonces, bueno, pues, Marta Olivia. Eh, sí, Marta.
1: No, 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 escucho. Ah,
4: eh, vamos con Isaac Rosales. Isaac Rosales que ya nos tiene la información respecto al arranque de campaña. Marta Olivia, a veces sucede que se le pegan a uno ciertas muletillas o ciertas... Entonces, a cada rato estoy pensando en decir bla, 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 en el cierre de campaña yo creo que ya me urge, es una sí. expresión psicológica de que ya me urge que sea el cierre, entonces no es el cierre sino el inicio de campaña de Jorge Álvarez Maynes, por favor Isaac eh, Isaac que ya debe estar por aquí, un segundito está por entrar eh, bueno y lo que,
1: dice, lo que dice Álvarez Maynes eh, eh, que ya anda en su fosfobus, él nos dice que 90 días va a revertir la tendencia y que Movimiento Ciudadano se va a ir arriba. Así que, pues vamos a ver si es real o no, o qué les dijo hoy.
4: ver, aquí está, mira. Con su fosfobús, ándale. Ya está ahí, bueno, el fosfobús,
10: Adelante. Isaac Rosales, bienvenido de regreso. ¿Qué nos tienes, por favor? De vuelta, con enorme gusto, Julio Marta Olivia. Pues así es, en punto de las 6.30 de este viernes, Jorge Maínez llegó al Jardín de los Constituyentes en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, acompañado por el alcalde del municipio mencionado, Tecutli Gómez, y por Pablo Lemos, alcalde de Guadalajara, Jalisco. Jalisco, bueno, ya como... Como es bien sabido, es gobernado por Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano. Bueno, en, durante, su inter, durante su alocución, Maines criticó tanto a Claudia Sheinbaum como a Xochitl Galvez por haber iniciado sus respectivas campañas con anticipación. A Claudia Sheinbaum la acusó de haber gastado recursos de la administración de la Ciudad de México para sus actos proselitistas. Y a Xochitl Galvez también la señaló por haber intentado imitar la, las actividades de Claudia Sheinbaum cinco meses antes del inicio formal de las precampañas. Como bien decía Marta Olivia, eh, durante las palabras que dio, dijo, en 90 días le voy a dar la vuelta a la contienda, por la buena. Asimismo, destacó las políticas de Alfaro y prometió darles continuidad en caso de ganar la presidencia. Se refirió también a la propuesta emitida por Sochil Gálvez en Fresnillo de la cárcel y dijo, el problema de seguridad no se resuelve con una carcelota. Y asimismo también calificó la estrategia de seguridad del gobierno federal actual como una política fallida. Así, algunos de los detalles de Jorge Álvarez Maínez este día, Julio Marta, bueno,
4: pues así está el tema. Eh, sí es muy peculiar todo lo que sucede en este esquema, eh, acompañado Álvarez Maínez por Pablo Lemus, que es eh, presidente municipal con licencia de Guadalajara y candidato ya a al gobierno de Jalisco por el mismo Movimiento Ciudadano, que es una corriente distan, distinta, distante también de la de Enrique Alfaro aunque se mantienen ahí unidos y bueno, recordemos que Enrique Alfaro se aventó el tiro de decir que él ni fosfo fosfo, ni arráncate compadre sino que él era un político serio entonces ahí anda la naranja también con turbulencias internas Isaac, pues muchas gracias por el reporte que nos has dado respecto a estos dos inicios de campaña
10: tanto el de Xochitl Galvez como el de Álvarez Maínez. Isaac. No, al contrario, Julio. Gracias a ti, gracias a Marta Olive, gracias a la audiencia también. Sin embargo, quisiera irme con un último comentario, precisamente en torno a la seguridad, eje central de las campañas. Maínez fue un poquito más allá y personalizó la problemática. Sí, y, y lo cito, a mi primo lo mató un presidente municipal de uno de los municipios más grandes de Zacatecas a mi prima la asesinaron en una fiesta en Torreón, yo he sentido el dolor que muchos de ustedes han sentido, le dijo a las personas que se congregaron junto con él, y pues bueno solamente quisiera cerrar con eso no sin antes volverles a reiterar mi agradecimiento por abrirme las puertas de tu espacio Julio y pues bueno, sería todo por mi parte muy bien, Isaac, muchas gracias. Hasta luego. Marta Olivia, pues bueno, es
4: lo que ha ido sucediendo en un día en el que además hay otra serie de informaciones. Ya viste lo de Genaro García Luna, que eh, eh, los fiscales le están cerrando la puerta a la pretensión de decir que se anule el juicio anterior, que se arme uno nuevo, en fin, quién sabe cuántas cosas que están pasando por ahí, en un día intenso como ha sido hoy, Marta Olivia.
1: Además de que están acusando a este exfuncionario, exsecretario de seguridad de ofrecer dinero a compañeros de prisión para dar testimonios falsos y así obtener eh, un nuevo proceso judicial ahí, pues grave. Yo creo que Pareciera que los candidatos, la candidata de eh, la oposición en México, se le olvidan un poco ciertos temas, ciertos personajes cuando habla de seguridad. Julio, pareciera que solo ve el, lo inmediato, pero se le olvida que hay un Genaro García Luna ex secretario de seguridad, pero sobre todo casi casi virtual presidente con Felipe Calderón, que era quien movía, quien tejía y destejía todos los nexos y complicidades con grupos del crimen organizado. Y bueno, esto sucede. Ya empezaron las campañas, empiezan las campañas, los olvidos, los eh, regresos, el Alzheimer o la memoria selectiva. Y bueno, pues lo que hoy eh, en el caso de Genaro García Luna, pues es un recordatorio de que, Ahí están, ahí están procesados, desafortunadamente no en nuestro país, pero ahí están señalados muy claramente y no hay forma ni que Felipe Calderón, ni que García Luna, ni que el Partido Acción Nacional, ni que la complicidad del PRI, al, al menos al resto, se nos olvide.
4: Bueno, pues ahí están todas estas cosas. Marta Olivia, eh, ¿alguna reflexión final sobre los temas que hemos abordado hoy? Eh, es un programa especial. Eh, le invitamos a la gente a estar con nosotros de las 8 a las 9 y media de la noche y estamos ya por cerrar este tiempo. ¿Alguna reflexión final, Marta Olivia, por favor?
1: Pues que empiezan las campañas, Julio, empiezan eh, pues bastante predecibles bastante predecibles, bastante congruentes con lo que se ha visto, es decir, eh, eh, la crítica, la seguridad, eh, que ya sabíamos que iban a ser en los dos sentidos eh, eh, los candidatos de Movimiento Ciudadano y del pri eh, este, Hay muy claras eh, en el Zócalo, Claudia Sheinbaum con estos eh, 100 puntos. Me parece que no hay ninguna sorpresa. Eh, lo de la sangre y lo demás de Xochitl Galvez, también es como, es otro episodio del chicle y del brinquito, es decir, bastante, bastante ya pensadas, ya analizadas, ya que habíamos comentado parte aquí. Vamos a ver qué es lo que sigue, qué es lo que sigue realmente en calle, qué es lo que sigue, cómo los, eh, lo, los recibe la gente, los que no están y por eso es el seguimiento interesante que podamos hacer en las campañas. Los que no son, ¿cómo los reciben? Los que, eh, sobre todo en municipios donde no tienen tanta presencia de Movimiento Ciudadano, es importante, es importante destacar, está recibiendo y reciclando a muchos candidatos inconformes que no quedaron en, en otras partes, pero va a ser interesante los puntos donde vaya Claudia Sheinbaum y donde vaya Xochil Galvez ahora, con qué nueva ¿Con qué nuevo chiste, con qué nuevo brinco vamos a encontrar a las candidatas en los próximos días? Apenas empieza.
4: Apenas empieza, híjole. Bueno, pues vamos a, vamos a ir cerrando este programa. Mira, siguen por aquí algunos comentarios. Eh, eh, vean ustedes, Man on Fire dice, ¿ves Julio? No zigzaguees, defínete, andas como Salmón, Men on Fire, por algún, ¿qué sería? Por el video de, de, de este tema de Chainbaum y Brugada, pues es que no puede uno ser el, el López Dóriga de este sexenio o el Rivapalacio de este sexenio. O sea, nosotros tenemos que decir las cosas que están verificando, cuidando como periodistas serios, pero no podemos convertirnos en, pues simplemente en repetidores de consignas partidistas o evitando, eludiendo el dar cierta información porque pues no vaya a haber molestia de algún segmento ideológico o partidista. Ida Flores dice el inconsciente de Julio lo traiciona ya chole con las campañas, ya llevamos meses, tienes razón Julio, todo mi apoyo sigo brincando ahí lo que va cayendo María del Pilar González López a mí me llamó la atención la propuesta de la agencia binacional en los puertos. Mariela Flores Hernández, qué buen especial Julio Gracias, Miguel Dionisio. Felicidades por tu programa Honestidad y la Claridad de Cómo te Conduces de la Señora X. Bueno, muchas gracias, Miguel Dionisio. Dulce Bretón, Marta Olivia, maravillosa. Un abrazo con admiración. Qué padre que estés acompañando a Julio, cada uno a su manera de haces. Así es y muchas gracias a Marta Olivia y a usted. Eh, Hazel Margarita Castro, gracias Julio Astillero, Alex Luis Fernando, Isaac Marta Olivia, Ángeles Guerrero, Comunidad Astillera. Buen fin de semana, gran transmisión de los jóvenes. Ana Cecilia López, muy buen programa. Gracias. Gabriela Roja nos envió un apoyo económico. Y bueno, pues así es como estamos cerrando este programa, Marta Olivia. Vamos a ver cómo siguen el traca-traca, el, el movimiento de, las, de estas campañas. 90 días, Marta Olivia, que hay que cubrir con toda la fuerza y el cuidado y la precisión periodísticas. Gracias, Marta Olivia, por acompañar este programa.
1: Gracias, Julio. Gracias. Siempre es un privilegio estar aquí con la tripulación astillera. Gracias, Ángeles. Un abrazote a todos los seguidores, los moderadores, a este gran equipo que tienes, Julio. Siempre un gusto estar aquí las veces que sean necesarias.
4: Marta Olivia, nada más déjame cerrar esto que platiqué y no tuve la precisión adecuada respecto al castigo de desmonetización por usar el segmento de Xochil Galvez. Me confirman Alfredo Hernández Luna y Andrés Ramírez Conejo que efectivamente que pudimos volver a monetizar porque tuvimos que agarrar todo el video que ya estaba corriendo y que estaba caminando ya en la reproducción, quitarle el pedazo impugnado y lo volvimos a subir para poder monetizar a partir de ese momento lo que había de, de, ese, de nuestro programa, de nuestro programa de hoy de 1 a 3, pero se tuvo que hacer esa operación rápidamente y me dicen que no retiraron el, los propietarios, el, el equipo de, de Xochitl Galvez no retiró el reclamo y que si se siguen utilizando así los segmentos de sochi pues va a haber ese tipo de reclamos desde YouTube, desmonetización. Así es que luego que no nos digan que es cerco informativo. Si usamos ese material que ellos ponen en su página oficial, nos desmonetizan y nos provocan una serie de problemas. Así es que pues no es cerco informativo ni nada.
1: Advertidos estamos y, y sigo insistiendo, Julio, ¿a dónde va ese dinero si es un ente público, un partido y lo estamos pagando con nuestros impuestos? Así claro. que luego, eh, lo, eh, como bien dices, van a decir, ay, no pasan imágenes, ¿no? Pues yo creo que ni siquiera es imagen y audio lo que nos pueden este, sancionar. Así, Así que es. sería interesante que alguien en la gira que, donde ande la señora Sochil Gálvez nos diga, ¿Para dónde va ese dinero? Porque si esperamos que el INE lo haga, pues nos vamos a quedar aquí tranquilamente sentados, Julio.
4: Órale, Marta Olivia. Gracias por todo, Marta Olivia. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por todo. Hasta luego. Y gracias a la audiencia que nos ha acompañado en esta ocasión. Gracias y seguimos adelante. Nos vemos el próximo lunes de 1 a 3 de la tarde. Gracias por esta ocasión. Hasta luego.